0: Das Kölner Corona-Update. Hallo und guten Abend, mein Name ist Stefan Bartsch und wir schauen an diesem 8. April wieder gemeinsam auf die Corona-Krise, speziell in Köln. Außerdem schauen wir auf das, was fehlt, wie zum Beispiel Schutzkleidung, sprechen mit zwei Kölner Unternehmen, die in dieser Zeit ihre Produktion auf Desinfektionsmittel umgestellt haben und sprechen über einen Kölner Pfarrer, der Gottesdienste seit geraumer Zeit bereits online macht. Jetzt aber erstmal die Nachrichten des Tages im Überblick mit Rebecca Otten.
1: Hat Hallo und guten Tag. Zunächst die Zahlen aus dem Krisenstab der Stadt Köln, Stand 15.30 Uhr. Bei uns gibt es mittlerweile fast 1900 bestätigte Corona-Fälle. 1017 von ihnen konnten die Quarantäne bereits verlassen und gelten als gesund. Die Zahl der Menschen, die an den Folgen des Coronavirus gestorben sind, liegt in Köln aktuell bei 38. Ob Minigolf, Kletterhalle oder Konzertlocation, die Freizeitbetriebe bei uns in der Stadt befürchten nach der Corona-Krise eine Pleitewelle. In einem offenen Brief bitten sie jetzt die NRW-Landesregierung um Hilfe. Über 50 Unternehmen aus Köln und der Region haben sich zusammengetan. Sie hoffen auf Hilfe, vor allem bei hohen Mieten. Ansonsten werde es viele Freizeitangebote nach der Corona-Krise nicht mehr geben, sagen sie. Sie wollen der Landesregierung konkrete Vorschläge machen, wie die Betriebe unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen wieder zurück zur Normalität kommen könnten. Die Corona-Krise zwingt immer mehr Unternehmen in die Knie. Der Damenmodenhersteller Appelrad Köpper muss Insolvenz anmelden. Das hat der Insolvenzberater des Unternehmens bekannt gegeben. Nachdem er mit einem außergewöhnlich guten Januar und Februar ins Jahr 2020 gestartet sei, habe die Corona-Pandemie das Unternehmen in eine schwere Krise geführt. Aufgrund der behördlichen Schließungen aller 16 Filialen sei der Umsatz nahezu komplett eingebrochen. Die Situation sei aber auch schon vor Corona nicht einfach gewesen. Rund 1000 Mitarbeiter könnten von dieser Insolvenz betroffen sein. Auch die Schwimmbäder in der Stadt trifft es im Moment hart. Die Betriebskosten laufen weiter, während die Einnahmen bei Null liegen, sagen die Kölnbäder. Man nutze jetzt die freie Zeit aber, um in den Bädern Reparaturen durchzuführen und sich auf die Freibadsaison vorzubereiten. Man warte jetzt auf Entscheidungen der Politik, wann und in welchem Umfang die Maßnahmen gelockert würden, sagt uns eine Sprecherin. Bis dahin würden die Vorbereitungen für die Saisoneröffnung normal weiterlaufen. Weil auch viele Studentenjobs jetzt gestrichen wurden, möchte die Kölner Universitätsstiftung Unterstützung leisten. Sie will 250 Studenten, die jetzt in besonders großer finanzieller Not sind, mit Einmalzahlungen über die Runden helfen. Dafür stellt die Stiftung 200.000 Euro bereit. Ab sofort können sich Studierende für die Soforthilfe von 800 Euro bewerben. Sie müssen nachweisen, ob ihr Job aufgrund der Corona-Krise weggefallen ist, und bis zum 20. April einen formlosen Antrag per E-Mail stellen. Und jetzt der Überblick. Was was sonst noch in NRW und der Welt passiert ist. Seit Monaten wird in der EU diskutiert, wo unbegleitete Kinder aus Flüchtlingslagern in Griechenland unterkommen können. Jetzt gibt es konkrete Planungen. Luxemburg und Deutschland planen zwei Transferflüge. Die ersten 50 Minderjährigen kommen demnach voraussichtlich nächste Woche nach Deutschland. Das hat das Bundeskabinett heute entschieden. Koordiniert werde der Prozess von der EU-Kommission im Rahmen einer europäischen Lösung, hieß es. Die Kölner Lufthansa-Tochter Germanwings ist Geschichte. Die Airline hatte gestern angekündigt, dass der Flugbetrieb nicht mehr aufgenommen werde. Unklar ist bislang, was mit den 1400 Beschäftigten passieren wird. Man verhandle gerade über Optionen, so das Unternehmen. Die Pilotengewerkschaft Cockpit hat das Vorgehen scharf verurteilt. Lufthansa habe eine fertig ausverhandelte Vereinbarung zur Kurzarbeit ausgeschlagen und offenbar die Lage genutzt, um die Umstrukturierung des Konzerns auf dem Rücken der Mitarbeiter voranzutreiben. In Italien ist wieder eine Brücke eingestürzt. Nach Behördenangaben sollen dabei nur einige Menschen leicht verletzt worden sein. Bei der Brücke handelt es sich um eine Staatsstraße über einen Fluss zwischen Ligurien und der Toskana. Im August 2018 war in Genua eine Autobahnbrücke eingestürzt. 43 Menschen kamen damals ums Leben. Seitdem wird über die marode Infrastruktur in Italien heftig diskutiert. Und soweit die Kurznachrichten bis 17 Uhr mit Rebecca Otten.
0: Schutzkleidung wie Masken, Kittel oder Handschuhe sind in dieser Zeit absolute Mangelware. Krankenschwestern, Ärzte und all diejenigen, die in dieser Krise in ihrem Job den direkten Kontakt gar nicht verhindern können, brauchen diese aber
2: dringend. Frank Walte mit einem Zwischenbericht über das, was fehlt. Köln lebt in Sachen Corona-Schutzkleidung immer noch von der Hand in den Mund. Bislang gelingt es kaum, in dem vor rund zwei Wochen neu gegründeten Logistikzentrum Lagerbestände von Schutzausrüstungen aufzunehmen zu bauen, Masken, Handschuhe, Schutzanzüge. Köln kauft weltweit ein, was geht. Genau, und das ist das Problem, genau wie der Rest der Welt. Kölns Feuerwehrchef Christian Miller.
3: Also äh, momentan ist es so, dass wir äh, heute eine Lieferung bekommen, gestern schon Lieferungen bekommen haben, und die gehen heute wieder raus. Also die Lagerbestände sind eigentlich sehr gering, weil wir sofort äh, ausliefern. Die größte, der größte Bedarf ist eigentlich tatsächlich an Schutzkitteln und an Visieren und Schutzbrillen. Da haben wir momentan auf dem Weltmarkt kaum Möglichkeiten, was zu bekommen.
2: Noch keine Verzweiflung, aber Sorge ist durchaus da.
3: Ja, also wir haben gerade im Bereich äh, Krankenhäuser, Altenpflegebereiche natürlich das Thema, dass die Schutzkittel bei jedem Patienten eigentlich gewechselt werden sollten. Deswegen ist da ein sehr hoher Durchsatz ähm, Natürlich versuchen wir da uns zu bemühen, gerade da auch Lieferkapazitäten abzugreifen. Aber momentan läuft nichts zu. Und das ist halt momentan ein großes Problem.
2: Bei Desinfektionsmitteln entspannt sich die Lage dagegen langsam, so Stadtdirektor Stefan Keller zuletzt vor den Ratsmitgliedern. Auch wegen der vielen Spenden von Kölner Unternehmen. Zuletzt hatte die Bayer AG 5000 Liter übergeben. Es
0: werden weitere 21.000 Liter folgen in den nächsten Wochen. Das ist auch mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir haben mittlerweile ein relativ gutes Bild über die Bedarfe und gehen Stand heute davon aus, dass wir pro Woche im Kölner Stadtgebiet also über alles ungefähr 7.500 Liter Desinfektionsmittel brauchen. Und wenn man dann knapp 5.000 irgendwie schon mal bekommt, dann ist das der Bedarf von, ich sage mal, nicht ganz einer Woche, aber da kommen wir dann in der Woche schon mal ganz gut hin. Und wie gesagt, wenn insgesamt 26.000 Liter geliefert werden, ist das ein Beitrag, der wirklich substanziell zur Verbesserung der Kölner Versorgung hier beiträgt. Und ich bin da sehr dankbar, dass es dieses Engagement gibt.
2: Auch andere Firmen und Vereine in Köln sind in Sachen Desinfektionsmittel aktiv. Was fehlt, sind weiter Masken, Brillen und Kittel.
0: Ganz anders sieht es also bei Desinfektionsmitteln aus. Unter anderem liegt das auch an der Destillerie Gin Sanity von Dagmar und Michael Frangenberg in Braunsfeld. Normalerweise wird dort Gin hergestellt. Das ginge auch während Corona. Dennoch haben sich die beiden entschlossen, Desinfektionsmittel herzustellen. Und darüber spreche ich jetzt mit Dagmar. Grüß dich. Hi, grüße dich. Dagmar, zunächst mal die Frage, wie seid ihr auf die Idee gekommen, jetzt anstatt Gin zu Desinfektionsmittel herzustellen.
4: Ich sag mal so: Für uns ist die Corona-Krise natürlich echt auch ein ganz harter Schlag. Ne? Wir sind ein ganz kleiner Betrieb, uns gibt es auch noch nicht so lange. Und es war letzten Endes bei uns so, dass ich auf Instagram den Account von einer englischen Gin-Marke gesehen habe, ja. die so ganz abgefahrene kleine Fläschchen mit Desinfektionsmittel da stehen hatten. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, Mensch Kinder, guck mal, es gibt ja ganz offensichtlich etwas, was wir haben, was im Moment total knapp ist, nämlich Ethanol, Alkohol. Und wir hatten da eine super Idee, lass uns das doch auch machen. Damit helfen wir anderen und wir helfen aber halt auch uns ein bisschen dabei, uns über Wasser zu halten, weil... Bei uns war es halt einfach so, wie bei ganz vielen anderen auch, dass von jetzt auf gleich eigentlich alle Händler laufende Bestellungen noch storniert haben. Mhm. Keine neuen kamen dazu und da masse die Gedanken als Familienbetrieb. Ne? So, Also soweit zum hehren Vorsatz. Das habe ich dann also voller Euphorie gepostet mhm. bei Facebook und bei Instagram. Und wir machen das jetzt. Der Beitrag ist dann innerhalb von wenigen Tagen irgendwie 12.000 Mal angeguckt worden, was für uns echt total viel war. Mhm. Und dann kam das aber dann kamen also ein paar Menschen, die sich auskannten und äh, die sagten: Ja, Moment mal, dürft ihr erstens gar nicht. Ist in Deutschland so auch nicht erlaubt. Ist total kompliziert und könnt ihr irgendwie total vergessen.
1: Mhm. So.
4: Und mit sowas kann ich mal ganz schlecht umgehen mit solchen Ansagen. Aber so viel mal irgendwie zum Einstieg quasi. Also ich... die, die Grundmotivation war wirklich, dass wir eine Ressource, die wir hier einfach ausreichend zur Verfügung hatten zu mhm. dem Zeitpunkt. Wir hatten hier einfach noch 1000 Liter Fass Alkohol stehen, dass wir das nutzen. Um was damit anzustellen, was einfach anderen, die gerade arbeiten müssen und die ja ganz viel für uns einfach auch tun, in den mhm. Krankenhäusern, in den Arztpraxen, denen einfach zu helfen mhm. und die zu unterstützen.
0: Der Kriminalbiologe Dr. Mark Benneken, der hatte zwischenzeitlich mal auch so ein Video, da erklärt er, wie man im Prinzip Desinfektionsmittel herstellen kann. Der sagt ungefähr, du brauchst vier Teile Ethanol und du brauchst ein Teil Wasser und das würde schon reichen, um ein Desinfektionsmittel herzustellen. Warum könnt ihr das nicht? Warum dürft ihr das nicht? Wo ist das Problem, sage ich mal?
4: Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Rezeptur relativ einfach ist. Das ist ein Rezept, das von der WHO tatsächlich vorgegeben ist. Und Da ist eben Ethanolis drin, Wasserstoffperoxid, ein ganz kleiner Teil Glycerin und eben gereinigtes Wasser. Kann im Prinzip jeder. Das Problem ist einfach nur, dass du das nur in Betrieben, die dafür eine Zulassung haben, herstellen darfst. Jetzt gibt es extra für die Krise eine Sondererlaubnis, die Apotheken haben. Die dürfen das herstellen. Und nur wenn dieses Apothekensiegel mit auf den Kanistern ist, mhm. sind Krankenhäuser und Arztpraxen in der Lage, das zu verwenden, weil du sonst haftbar bist dafür. Jetzt muss man dazu sagen, dass wir mittlerweile wirklich vier Schritte weiter sind, weil mhm. wir, glaube ich, durch diese ganze Geschichte auch so ein bisschen was in Bewegung gebracht haben. Also da waren dann noch ganz viele Zwischenstufen drin. Wir hatten dann eine Apotheke gefunden, die das tatsächlich, die gesagt hat, wir machen das für euch. Dann kam der Zoll und hat gesagt, ja Moment, der Alkohol, der da normalerweise für verwendet wird, der ist ja viel günstiger als euer Alkohol. Wir haben einen Alkohol, der für Lebensmittel zugelassen ist. Und dann hätte die Apotheke dieses Mittel aber verkaufen dürfen, nur zu dem Preis, den sie quasi irgendwie bezahlt hätten für den Billig. Gegen Alkohol. Okay. Das heißt, wir wären mit einer eigentlich guten Tat irgendwie noch komplett ins Minus gelaufen. Und dann haben wir gesagt, das kann nicht sein, das können wir auch nicht machen. Aber das mhm. ist doch irre, was es hier für Bestimmungen gibt, die uns jetzt alle irgendwie behindern.
2: Mhm.
4: Dann haben wir eine Mail geschrieben an Zoll und haben gesagt, ist es nicht vielleicht möglich, für die Produktion von Desinfektionsmitteln von der Alkoholsteuer befreit zu werden, was die ganze Sache um 80 Prozent reduziert im Preis. Da hat der Zoll gesagt, okay, gut, machen wir. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, also wenn sich jetzt hier so viel bewegt, dann tun wir den Rest dazu und spenden das, was wir mit der Apotheke zusammenherstellen.
0: Und das waren, so. glaube ich, 200 Liter, die ihr genau. gespendet habt erstmal. Ja. Jetzt ist das natürlich erstmal ein super Engagement von eurer Seite aus. Trotzdem, du hast es eingangs auch schon gesagt, euch gibt es noch nicht so lange. Ihr seid selber Unternehmer, ihr müsst selber essen jeden Tag. Wie wollt ihr jetzt weitermachen?
4: Also die nächste Stufe, die gibt es. Seit ein paar Tagen, durch diese ganze Initiative und durch die, also diese ganze Aufmerksamkeit, die das auch so ein bisschen mit sich gebracht hat, ist eine Kölner Apotheke auf uns aufmerksam geworden, die Birken-Apotheke, mhm. der Erik Ten Berken. Und der hat gesagt, dass mal auf, ich habe hier so viele Praxen, Krankenhäuser mit, mit Bedarf. Es muss möglich sein, eine Sondergenehmigung zu bekommen, mit deren Hilfe, ihr in der Lage seid, das in unserem Auftrag herzustellen, es uns zu verkaufen, sodass wir es in den Umlauf bringen können. Und genau das hat er tatsächlich erreicht. Mhm. Der hat eine Sondergenehmigung erwirkt. Der kommt jetzt immer zu uns in die Destillerie und beaufsichtigt die Herstellung des Mittels und bringt es letzten Endes in den Umlauf. Es ist, ich, ohne da ins Detail zu gehen, es ist ab, also wirklich absurd, aufwendig, was die Bürokratie angeht. Ist aber für uns jetzt völlig in Ordnung, weil wir können produzieren. Er übernimmt das. Und das heißt, alle Abnehmer können sicher sein, dass das auch irgendwie, dass das sauber hergestellt ist, dass das auch die Wirkung hat, die es ja. haben soll. Und dem sind wir natürlich ganz dankbar, weil der wirklich auch da so ganz pragmatisch rangegangen ist. Ich hatte nämlich dann zwischendrin auch so ein bisschen Sorge, sage ich jetzt ganz ehrlich. Ja. Ich dachte, ich habe das wirklich gern gemacht. Wir haben quasi auch das, was wir gespendet haben, haben wir uns von den Leuten einfach eine Gegenspende erwünscht an einen Kölner Verein, der mir sehr am Herzen liegt. Aber ich hatte dann einfach irgendwann zwischendrin auch Angst, quasi dazu zu stehen und zu sagen, das war es jetzt auch mit Spenden, weil sonst geht es uns jetzt selbst an die mhm. Substanz und wir müssen schon auch gucken, dass wir überleben. Und das nimmt dann so eine ganz merkwürdige Dynamik auch manchmal an, dass man dann so denkt, was, wie reagieren denn jetzt die Leute, wenn ich sage, natürlich, verdiene ich jetzt an dem Kanister, der verkauft wird, auch meinen Anteil, weil der sichert mir hier wiederum die Miete. Genau. Aber ja. da haben wir bisher Gott sei Dank echt positive Reaktionen bekommen, weil die Leute das auch nachvollziehen können.
0: Jetzt macht ihr normalerweise ja stellt ihr Gin her bei euch in der Destillerie. Ja. Wie sieht's da aus, wie ist eure Tendenz, wenn es da weitergeht?
4: Also, es geht natürlich weiter. Es mhm. geht halt vor allem jetzt gerade online weiter. Wir haben uns jetzt so ein kleines Lastenfahrrad angeschafft und wollen jetzt halt so nach Ostern einfach auch gerade hier im Kölner Raum so ein bisschen mit dem Lieferdienst einfach auch werben. Wir versuchen einfach wirklich positiv nach vorne zu gucken.
0: Eine Sache noch persönlich, wir haben gerade schon so ganz kurz gesprochen, bevor wir hier die Aufzeichnung gestartet haben. Du hast gerade gesagt, morgen ist für euch ein besonderer Tag, weil morgen geht quasi die Fastenzeit für euch zu Ende. Ihr habt tatsächlich durchgezogen.
4: Ja, und ja sechs Wochen. War nicht so geplant, hat sich dann aber irgendwie immer besser angefühlt. Und und mir hat es jetzt tatsächlich, ich hatte jetzt einfach sechs Wochen einen extrem klaren Kopf und den habe ich, glaube ich, auch echt so ein, so ein bisschen gebraucht. Jetzt aber auch gut, dass vorbei ist.
0: <lacht> <lacht> und was, das ist ja so die klassische Frage, was machst du, wenn die fertig seid? Was ist das Erste, was du tust?
4: Das allererste, was ich tue, ist, ist eine Tradition, immer wenn wir destillieren, dann trinken wir ein kleines Schlückchen puren schlehen gin mhm. Genau das werde ich machen. Ich werde mir also ein, ein kleines schönes Gläschen und werde den einfach genießen und mal gucken, welche Dosis das Gift macht, ich mal So ich <lacht> so.
0: Das habt ihr euch redlich verdient. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Und wir bleiben beim Thema, denn was hier im Kleinen bereits seit Wochen passiert, funktioniert auch im großen Stil. Allein der Chemie Energiekonzern Bayer hat in seinem Werk in Dormagen die kurzfristige Produktion von 50.000 Litern Desinfektionsmittel ermöglicht. Ähnlich läuft das bei der Shell-Raffinerie in Wesseling. Von dort zugeschaltet ist mir jetzt Felicitas Feltenbecker. Ich grüße Sie. Hallo. Frau Feltenbecker, auch bei Ihnen ist das Thema Desinfektionsmittel sozusagen angekommen. Sie haben ein, ein kleines Projekt sozusagen eröffnet. Können Sie mir erzählen, was genau tun Sie dort?
5: Genau, wir haben in unserem Ausbildungszentrum einen kleinen Mischbetrieb quasi aufgesetzt, dem die Auszubildenden aus den Produkten, die wir bekommen, in Zusammenarbeit mit einer Apotheke hier in Wesseling, quasi Desinfektionsmittel nach bestimmten Rezepturen, die wir vorgegeben bekommen, mischen und dann in Kanister abfüllen. Das mhm. ist das, was wir hier gerade machen.
0: Und diese Desinfektionsmittel, die verkaufen Kaufen Sie dann auch ganz normal?
5: Wir nicht. Wir handeln wirklich für den Apotheker. Also das heißt, der Apotheker hat Aufträge. Das ist nicht immer nur verkaufen, das ist sehr unterschiedlich. Und der beliefert viele Krankenhäuser und Altenheime hier rundum. Und für den stellen wir das quasi her.
0: Wie viele Menschen arbeiten in diesem Projekt?
5: Genau, es sind 29 Azubis dabei und sieben Ausbilder und die arbeiten im vollkontinuierlichen Schichtsystem gerade, das heißt 24 Stunden rund um die Uhr.
0: Wie haben die reagiert, als sie mit der Idee um die Ecke kamen, sage ich mal salopp?
5: Genau, wir müssen sagen, die Idee kam auch von vielen Mitarbeitern bei uns aus dem Werk. Wie können wir helfen? Wie haben die Azubis reagiert? Man kann es ganz einfach sagen, die haben sich gefreut, weil mhm. die wollen helfen. Wir haben viele Auszubildende, deren Eltern in Krankenhäusern oder auch im Pflegebereich arbeiten und haben das hautnah zu Hause auch mitbekommen und freuen sich sich jetzt sehr darüber, dass sie hier mithelfen können. Und ähm, seien wir mal ehrlich, wenn man einen Auszubildenden fragt, ob er gerade Homeoffice, Homeschooling machen möchte oder lieber an sowas mitwirken möchte, ist die Antwort relativ schnell klar.
0: Ja, das denke ich auch. Und mal so einen Eindruck davon zu kriegen, welche, welche Dimensionen reden wir da? Wenn Sie sagen 24 Stunden Schichtbetrieb, 29 Auszubildende, da kommt eine Menge zusammen, ne?
5: Genau. Wir waren sehr positiv eingestellt und haben am Anfang gesagt, oh, die schaffen so 12.000 Liter. Die Azubis haben es uns gezeigt, sage ich ganz bewusst. Und ich glaube, ich darf das offen so sagen. Wir sind jetzt bei ungefähr 20.000 Liter, die die in sechs Tagen in 24 Stunden schaffen. Das sind schon große Dimensionen.
0: Gerade hatte ich schon äh, gehört, bei der kleinen Destillerie, zwei Menschen arbeiten dort. Es muss ein Apotheker in die Destillerie kommen, der sozusagen diesen Mischvorgang observiert. Läuft das bei Ihnen ähnlich oder ist es ist es bei Ihnen möglicherweise ein bisschen leichter?
5: Nee, auch nicht leichter. Auch wir haben einen Apotheker, der regelmäßig vor Ort kommt und jede Rezeptur quasi überwacht. Das heißt, es beginnt mit einer Qualitätskontrolle der Produkte, die wir bekommen und der Edukte, die wir einsetzen. Und dann wird wirklich bei der ersten, wir nennen das Charge, also die erste Runde, die gemischt wird, wird wieder eine Qualitätskontrolle gezogen und da wird geguckt. Und wir bekommen mit der Analytik Hilfe von der Taskforce der Berufsfeuerwehr in Köln. Also hier arbeiten ganz viele zusammen.
0: Wie schätzen Sie das ein, gerade dieses Prozedere, bis man überhaupt ein Desinfektionsmittel herstellen kann?
5: Ich glaube, die Vorgaben sind gut. Also das muss man auch einfach sagen. Und, und da stützt uns unser Staat auch. Ich denke, man muss ein bisschen die Ecke denken lernen. Wie kann man diesen Zustand herstellen? Und das ist das, was wir in unserem Glastechnikum hier geschafft haben. Also wir haben, einfach um ein Gefühl zu geben, es gab diese Lockerung und der Apotheker hat gesagt, okay, wir können das testen. Aber wir ziehen natürlich von den Gerätschaften, die wir hier haben, haben auch ganz klar oben und mhm. gucken das nach. Und ich finde, wenn man da sagt, okay, wir können sicherstellen, es ist 100 Prozent okay und das ist mit unseren Glasapparaturen der Fall. Wir haben sie getestet, die Feuerwehr hat es analysiert, nicht wir selber. Und dann ist es für mich eine Lockerung, die ich gut finde, weil man einfach helfen kann und viel schaffen kann in einer außergewöhnlichen Situation. Nichtsdestotrotz, Regeln sind Regeln und ich glaube, es ist gut, dass es sie gibt, weil wir sehen einfach mit viel, Akribie müssen wir auch hier den Stoff herstellen dann am Schluss, das Desinfektionsmittel. Und es ist auch sinnvoll. Wir wollen Leute schützen und nichts anderes.
0: Vielen Dank, Frau Feltenbecker, für dieses Gespräch und grüßen Sie unbekannterweise die zahlreichen Azubis, die da so eifrig arbeiten im Hintergrund.
5: Das mache ich gerne. Vielen lieben Dank.
0: Normalerweise gehen an den Ostertagen viele gläubige Menschen in die Kirche. Schließlich gilt die Auferstehung Jesu Christi als das höchste christliche Fest im Jahr. Genau das wird in diesem Jahr nicht möglich sein. Doch es gibt durchaus Alternativen. Zum Beispiel gibt es Kölner Kirchengemeinden, die mittlerweile Online-Gottesdienste anbieten. Ein Pfarrer aus Bickendorf macht das schon länger und Radio Köln Reporter Tobias Böhle stellt ihn vor.
6: Predigt beendet, Selfie-Modus an und dann erzählt Nico Ballmann seinen Instagram-Followern von seinem nicht immer einfachen Alltag. Hallo, ich komme gerade von einem Kaffeetrinken mit den Angehörigen von dem Mann, den ich eben beigesetzt habe. Nico Ballmann ist 32 Jahre alt, evangelischer Pfarrer in Bickendorf und eben auch Online-Pfarrer. Über 2000 Follower hat er inzwischen auf Instagram. Da folgen mir hauptsächlich Menschen. die Interesse daran haben, mal zu
0: sehen, wie so ein Pfarrer eigentlich so im normalen Alltag ist und die dann meistens doch davon überrascht sind, dass ich ein
6: ganz normaler Mensch bin. Tja, Nico liebt eben nicht nur Gott, sondern auch Käsekuchen und guten Whisky. So steht's auf seiner Instagram-Seite. Die hat er vor drei Jahren aufgemacht und plötzlich gemerkt, wie viele Menschen sich für seinen Kirchenalltag interessieren. Inzwischen bietet er online auch Seelsorge an. Gerade in der aktuellen Lage wird das Angebot von vielen genutzt. Ich glaube, wenn Menschen ähm, gezwungen sind, zu Hause zu bleiben und diese soziale Kontakt fehlt, dann
0: kommen plötzlich natürlich zum einen existenzielle Fragen auf und zur anderen Seite, glaube ich, brauchen Menschen aber auch immer wieder andere Menschen, denen sie etwas von ihrem Leid, von ihren Erfahrungen, von ihren Ängsten erzählen können. Und das ist für mich gerade Aufgabe von Kirche in dieser Zeit, da ansprechbar zu sein. Und das
6: geht eben aktuell nur online. Neben Instagram macht Nico Ballmann auch Online-Gottesdienste und YouTube-Videos sind bereits in Planung.
0: Und damit kommen wir zu Schlau als Raum heute mit Frau Pahl. Sie unterrichtet Mathe und ihr Thema heute Primzahlen. In der Mathematik gibt es ganz besondere Zahlen. Zum Beispiel die Primzahlen. Das sind Zahlen,
4: die nur durch sich selbst und durch Eins teilbar sind. Sie haben also genau zwei Teiler. Das ist auch der Grund, warum die 1 keine Primzahl ist. Primzahlen sind zum Beispiel die 2, 3, 5 es gibt auch noch besondere Primzahlen, zum Beispiel die Mürbzahlen. Das sind Primzahlen, die rückwärts gelesen ebenfalls wieder Primzahlen sind. Die 13 ist zum Beispiel eine Primzahl. Rückwärts gelesen die 31 ist auch eine Primzahl.
0: Ich wünsche euch weiterhin vor allem Gesundheit und gutes Durchhalten. Wir sind auch morgen Abend wieder da. Bis dahin, macht's gut.
1: Das Kölner Corona-Update.